0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《糗事播报》，我是你们的好朋友佳期。时间过得真快啊！当我还在纳闷2020年的这几个月啊是怎么转眼间就从冬天跳到夏天的时候，他转眼间呀、啊、又抛下夏天，不知不觉的立秋了。不过虽然已经立秋了，但是我去年贴的秋膘啊，今年还在。立秋呢是二十四节气之一，这一天的到来啊，意味着秋天开始了。有句俗话说得好啊，春困秋乏夏打盹一到秋天啊，我整个人就跟睡不醒似的，有时候啊，恨不得在地铁上站着都能睡着。昨天啊，我就不小心在椅子上睡着了，醒来的时候啊，发现前面有一个披着斗篷、梳着奇怪发型的人，正瞪着布满血丝的眼睛，直勾勾地盯着我看。当时给我吓得浑身一激灵，过了好一会儿啊，我才终于反应过来，我是在理发店做头发的时候啊睡着了。泡妞老师看我醒了，给我递过来一杯枸杞泡水，还说看我太累了，让我喝一点枸杞养生茶缓解一下。不得不说呀，这小哥哥还挺贴心的。不过我觉得泡枸杞这种方式呢还不够养生，最好的养生方法就是不上班。这样呢，能有效的避免久坐哈带来的腰肌疲劳，还有推诿扯皮完的这种心力交瘁。我是发自内心的觉得呀、啊，上班真的太累了。很多时候呢，不是钱多钱少的问题，如果同事太难相处的话，真的会让人不想在这公司干下去。这一点啊，我可是深有体会。因为自从我来到这个公司以后啊，很多人就都辞职了。但不要误会哈、啊，他们离职跟我可没啥关系。我分析了一下，主要还是互联网公司啊，压力太大了。在互联网公司工作，加班加点哈那是家常便饭，每个月呢还有绩效考核。如果啊再遇上一个难产的甲方爸爸，哇，那你就哭去吧，眼泪都能给你哭干。不过吐槽归吐槽啊，身为一个成年人，还是应该有一个基本的觉悟，那就是挨打要站直，哭。就要找个没人的地方。其实啊，我比好多沪漂的年轻人都幸运，因为我的爸妈在这边啊，我受了委屈啊，还能跟爸爸说说啊，在妈妈的怀里哭一哭，比那些无依无靠啊、单枪匹马闯天下的人好太多了。不过凡事啊都有利有弊，跟爸妈长期生活在一起啊，有时候也挺烦的。两代人相差那么多岁，多少会有一些代沟啊。我妈还好啊，她就不太在乎这些。我爸就不行了，不服老。他为了缩小与年轻人的差距啊，还会刻意的去玩一些八零九零后玩的东西。昨天下班回家哈、啊，我一进门就看见我爸在客厅里啊呼哧呼哧的练哑铃呢，累得满头大汗呢。我就心疼的说：“爸，别练了，你这个岁数不适合练这个。”在一旁的我哥呀也跟着附和说：“对呀，而且你练这有啥用啊？”我爸就瞪了我哥一眼，放下哑铃啊，用手帕擦了擦额头上的汗，说：“咋没用啊？我得给你家孩子提书包啊，不练怎么能提得动啊？”我哥无奈地说：“你让他们自己拿呗，都多大了，书包还得你替他背。”我爸说：“你快拉倒吧，他们在学校调皮捣蛋啊，已经够累了，我可不敢再让他们背书包。”我哥说：“爸。”你这话里有话呀，到底咋了？我爸叹了一口气呀、啊，说：“还能咋了？小辉又闯祸了呗。他们上音乐课老师让同学们演奏一下自己觉得最美妙的音乐。有的同学啊，演奏了贝多芬的《月光曲》，有的同学唱了周杰伦的那个《稻香》。轮到咱们家小辉的时候，他又没弹琴，又没唱歌，而是拿出一个铃铛啊，上去晃了几下。”老师一时间也摸不着头脑啊，就问他：“赵小慧儿，你这演奏的是什么呀？”你猜怎么着？小辉儿竟然回答：“老师，我这演奏的是下课的铃声。”我觉得小辉儿说的没毛病啊，我也认为这个世上最美的声音就是下课铃了。说起来啊，我还挺怀念当初那课间十分钟的。当年啊，我同桌是校花，一到课间啊，就会围过来一大堆的男孩。有嘘寒问暖的，还有送零食的。我一开始还挺高兴，因为天天啊都能蹭到零食吃。后来情窦初开了呀，就觉得有点困扰了。有一次啊，我实在是忍不住了，就跟那帮男生说：“你们想谈恋爱，冲我来好吗？找我朋友算什么本事啊？”现在想想啊，那时候的我真的太牛了。如今我要有这勇气啊，我早就脱单了。说出来你们可能不信，我现在啊差不多已经习惯单身了啊，没有前几年那么焦虑了。因为我觉得啊，很多负面情绪呢都是没什么用的。我这么跟你们说吧，你所恐慌的事都会发生，你患得患失的东西呢都会失去，所以啊，你还有什么好担心和焦虑的呢？反正我是不怎么担心啊，但我妈比较担心。我们家老太太还特别迷信，为了帮我脱单啊。他特意带我去了一趟静安寺，哎，说那里求姻缘比较灵。结果我们到那儿一看，好家伙，路边都是摆摊算卦的。路过这些摊位的时候啊，这些算命先生呢还会主动上来招揽生意，算一卦吧，不灵不要钱。那天啊，走我们前面一大哥呢，直接就被拦住了。那大哥啊就不耐烦地说：“行啊，那你算算我有几个孩子，算对了我就给你钱。”那算卦的啊，掐着手指头嘀嘀咕咕算了半天呢，然后说：“你有两个孩子，对吗？”那游客大哥当场就笑了：“算错了，我有三个孩子。”没想到哈、啊，那算卦的淡淡的说：“那是你自己认为的。”后来啊，那大哥还是被拉着算了一卦，算完啊，景点都不去逛了，转身就回家做亲子鉴定去了。我妈看那算卦的还挺厉害的呀，也拉着我让她给我算了算姻缘。对方说啊，我三十岁之前都没啥桃花，这几年啊就别惦记着嫁人了。我妈看我有点沮丧啊，就安慰我说：“闺女啊，命里有时终须有，命里无时啊，咱们就求一求。以后咱们娘俩没事就去寺庙里拜一拜，多捐点香火钱。我相信啊，我们的诚意一定能感动上天的。”这一想到以后每一个假期啊都要跟我妈去庙里烧香拜佛，我就觉得啊，其实单身也挺好的。我就应该跟猫学一下，对待感情要保持冷漠，适当的撒娇，然后呢几乎不动心。如果我真能保持这种状态，那绝对在情场上所向披靡啊！我周围的人啊，对我的婚姻大事也很上心。就拿丸子来说吧。遇到差不多的适婚男青年啊，就会推给我。不过奇怪的是啊，每次我们聊微信啊，都能聊得挺好的，一见面就完蛋了。见的男孩多了，我发现男女在自我的认知上呢，存在很大的不同。女孩子啊，说自己有点丑，实际上呢，巨好看。但是男孩说自己有点帅啊，实际上他只是今天洗了一个头。不过女孩子们的好看呢，也都是钱堆出来的。衣服、包包、化妆品啊，美容、美发、美甲、美睫，哪个不花钱呢？这么一说啊，就突然觉得做女孩太不容易了。关键是你光美还不够，你还得性格好，哎，你得端着，温柔可爱。不过我一直都觉得呀，性格这东西呢，该怎么样就怎么样。你装一两天还行，时间长了肯定原形毕露啊。很多细节就把你出卖了，比如有些女孩啊，这指甲做的像樱花一样美。但你抓过来仔细那么一闻，哎，你就能发现有昨晚吃的那个麻辣鸭脖的味道。一提到麻辣鸭脖啊，我这口水就不自觉的往外涌，这玩意真的太好吃了，就让人欲罢不能。不过这东西呢，高盐高油，不太健康。我一般呢都是控制着自己啊，半个月吃一次。丸子就没有这么讲究了，只要有钱，他可以天天吃。我也劝过他。但是他把我的话当成耳旁风。我告诉他盐吃多了伤肾，他充耳不闻。啊，我告诉他烧烤致癌，他一笑了之。我这么说哈、啊，你们是不是觉得丸子就像一个将生死置之度外的猛人？但并不是你们想的那样。不信你去跟他说，让他减肥，他肯定会立马拒绝，然后说对不起，跑步伤膝盖，我可不干。你们别看丸子在吃东西上这么干脆啊，在其他的方面呢，他就是一个拖延症的晚期患者。让他写个稿子给我，哈，就一天催他八百回啊，没准还得拖到第二天。有一次啊，客户急着要稿子，结果他磨蹭了一天都没写完，差点没把我气死。当时啊，我就强忍住揍他一顿的冲动，把他拽到我的这个办公桌前，我说：“丸子呀，不要总把今天的工作拖到明天，明天还不是要做。”你还不如干脆点今天呀、啊、就把工作给辞了。丸子的拖延啊，很大程度上都是手机闹的。现代人的时间呢，几乎都被手机占满了。哎，你就不用说丸子了，我都离不开手机。任何时候啊，只要我的手伸进口袋啊，但是没有摸到手机，那我的心啊就会咯噔一下。一年到头啊，我也就过年回老家那几天看手机的时间能少点啊，因为真的是太冷了，手机一天哈、啊、能给我冻关机好几回。不过话说回来哈、啊，虽然东北的天儿冷，但是我们东北人很热情啊，街坊四邻的关系都特别好。去年冬天回老家啊，我下楼去买东西，刚到楼下哎、啊，就碰见隔壁的王哥呀、啊，牵着一条黑色的藏獒站在小区门口。那藏獒啊，看的是又肥又壮的。我们两家平时关系好啊，离老远哈、啊、我就热情地打招呼。哟，这不是王哥吗？这一年不见，啥时候买个藏獒啊？没想到哈、啊，我这话音刚落，王哥的脸都绿了。走进来一看，这哪是藏獒啊？原来是他老婆穿个貂，蹲在那儿系鞋带呢。这把我一个尴尬的哈、啊，就差找个地缝钻进去了。比起王哥啊，我更怕他媳妇儿。王嫂可是个厉害的角色啊，一般人都不敢惹。之前啊，有一次我们邻居一帮人凑在一块喝酒，哎，王哥喝多了，跟我们说，其实啊，我媳妇在结婚之前呢，也是个娇滴滴的小姑娘，总问我爱不爱她。没想到结婚之后啊，她就再也没有问过我了。她现在哈、啊，每天不会问我爱不爱她，而是天天问我服不服。一个仙桃被雨滴发现，让我随唐僧一段音乐欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的小伙伴啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。我经常会在微博上啊分享一些我的日常啊，还有那些臭不要脸的自拍，还有深夜放毒。如果你是一个意志力不太坚强的人的话、啊，哈，不建议你晚上的时候刷我微博。那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫 J E L Cat， 他说：“胖丫，你要游泳减肥吗？泳池的水温要高于二十八度，身体不觉得冷才行。放弃吧，大部分健身房的水温都不够。你要想减肥呢，一定不要节食，只要节食啊，身体就会感觉饥饿，会让你更想吃东西，囤积更多的脂肪，所以特别容易反弹。”你呢？要叫自己感觉到温暖，少吃多餐，多运动。每个月减肥啊，不要高于八斤，这样佛系减肥啊，你更容易长期的坚持。哎，其实我觉得胖这个事儿吧，应该遗传也占很大一部分吧。你看我妈也胖啊，我妈现在有一百六十多斤，但是她老跟我说她年轻的时候不胖，就以前小腰一尺九，可苗条了呢。就是因为生了我，所以说这个肚子太撑大了。哦，有一天我实在忍不了，我说妈，你就别吹了。我爸都说了，当初他追你的时候，请你吃饭，你一顿能吃好几碗。我还记得当时被我妈还拎着拖鞋底子，在屋里追得鸡飞狗跳的。下面呢，叫不穿锁鞋的公路车。而佳期啊，终于重新找到了这个地方。以前北漂的时候啊，全靠你的节目陪我度过一个个上下班的通勤时间。现在回家了，很少听了。昨天努力找了好久，重新下载了 APP， 现在又开始听上了。不过以前呢是一个人听，现在啊是放在车里，一大家人一起听。非常感谢佳期，希望节目能一直的做下去。哎呀，你看，同样都是在外面飘啊，你现在都已经变成一家人了，而我还是一个。我不行了，我要找一个角落，伤心的哭一会儿。下面的叫曼子粒子，他说：“最美的假期，去年备孕的时候啊，在喜马拉雅上找节目，找着找着就听到你了，一下就被你那磁性的声音深深吸引，听了以后就无法自拔了，然后就从未听到头，再也不想听别的了。果然一听假期啊，听着听着就怀孕了。现在我宝宝都满月了，是个特别可爱的小米妮，希望假期啊也能找点找到自己的幸福呀。哎，借你吉言啊，希望我。”二零二一年吧，能脱单啊！毕竟二零二零年只剩四个月了，也不太现实。下一位呢，叫宝爷，要加油。说佳琪啊，今年我很抑郁，一点也不喜欢现在的工作环境，压力很大，和领导也有聊过，但是没什么结果。哎，我该怎么办呀？我跟你说，你干啥都有压力，除非领导是你爸，那都不一定。我跟你说。啊，你好好的调整一下心态啊，或者如果你实在不喜欢这个工作的话，嗯，那可以多方的考量一下，能不能换一个其他的工作呢？但是今年这个大环境也不太乐观哈、啊，我建议你还是慎重考虑。下一位呢叫佳期快到我碗里，他说有一部电影的名字啊，居然和我喜欢的人名字一样，什么名字呀、啊？就是你的名字。哎呀，撩到了，撩到了。天啊，每天都能在评论区里看到好多这种土味情话，可惜现实里一个对我说的人都没有呢。下一位呢叫主播七家，他说有一天哈，妈妈说，喂，闺女啊，妈看你微博了，又没钱花了，妈已经给你转了，你安心上学吧。我说妈，你真好，转了多少钱呀？妈妈说啊，我转的是微博。跟我妈一样哈、啊，你看我们家老太太快六十了，就什么微博啊、公众微信啊、抖音啊，玩的比我都溜。下一位呢，叫佳期的陆墨，他说电视里还在转播一场足球比赛，球员们正在入场。老婆放下手机啊，看了一会儿电视，对我说：“新闻上说某些球员和他们老婆私生活很乱，今天一看果然如此。”我说：“那是球场外的事儿，你在球场上能看出什么呀？”老婆、啊、就指了指电视说：“你看看这些球员和他们牵的小孩，没有一对长得像的。”这也不一定啊，那可能孩子长得像妈妈呢。来看一下我们的下一位啊，叫听友224010447。他说有一天啊，这个男生把这女的给约出来了，那女的就低下头娇羞的问：“你找我干嘛？”这男的说：“呃，咱们去人少点的地方，在这儿我不好意思说。”女的说：“你不说，我可走了啊！好，你给我一分钟，我提一下勇气。”哎，这女的更娇羞了，还低下了头说：“嗯。啊”然后这男的终于下定决心了，说：“那个，你能不能借我点钱啊？”我的天啊！这要是我的话，就一脚把他给踹飞。骗色可以，借钱不行。下面呢叫丑女漂亮，她说今天坐飞机啊，旁边一号货拿了一杯可乐还有橙汁儿，然后掏出清洁袋把饼干全捏碎了啊，然后倒到饮料里面，搅混了以后呢，对那空姐说这是我吐的，空姐让她丢到后面的洗手间，她说太麻烦了，要不我喝了吧，然后就站起来喝了几口，后来呀，半个客舱的旅客都没吃下去饭。下一位呢叫佳期爱纸巾。待会我跟你分享一个悲伤的故事啊，就是有一天我坐车出去，靠窗旁边呢坐着一个同龄的女生，车上犯困睡了一会儿，我们俩挨得挺近哈、啊。几个小时以后车到站了，我就听人喊，请拿好你的贵重物品，准备下车。于是啊，我牵起旁边人的手哈，就准备走，然后就听啪一个大嘴巴子，瞬间清醒。原来我没有女朋友。哎呀，兄弟，我跟你说，这个事儿呢，主要还是看脸啊。如果你帅的话，那没准你接下来就有了。下一位呢叫特爱佳期。他说吃中午饭的时候，我一女同事啊，关切的对我说：“你要多注意身体啊。”我说：“怎么突然这么说呀？”他说：“因为你喝水太少。”我说：“你怎么知道我喝水少啊？”他说：“因为你一上午都没有去洗手间啊。”我就奇怪的问：“你怎么知道啊？”他一本正经地说：“因为从早上见到你到现在，你的拉链还一直都没有拉上。那感情这一上午你都在公司里遛鸟啊？”在院的叫月夜，他说：“同事啊，就很纳闷，他女朋友怀孕了，不可能啊，每次都是做了安全措施的。”我说：“兄弟啊，这是三千块钱，找个好点的医院留了吧。”啊，同事说。兄弟，谢谢你，我发工资了，一定还你。我说不用还了，这是我应该做的。哎，有点那味儿了啊，可以拍成连续剧了。下一位呢，叫听友 191633495， 他说一个老太太啊，不识字儿，但喜欢听收音机，气象预报啊，每天都听。有一天吃饭的时候呢，就问家人。我有一个问题想问问，你们知道局部地区在什么地方吗？那儿怎么差不多天天下雨啊？啊，这个局部地区，呵呵哎呀，我突然之间我这个车就有点歪了。下一位呢叫每逢佳期胖三斤，他说有一天啊，我和我老婆吵架了，她要回娘家，她就打车回去了。我在路边站着，这大半夜的啊！你说，哎呀，这大半夜的打车得有多贵呀、啊？不是，我就纳闷了，就你这种人都能找到老婆，凭什么我们评论区里这么多优秀的青年找不到呀？下一位呢叫知了，他说女生们啊，经常是卷发的想换成直发，直发的呢想烫成卷发。还是成熟的男人比较好，只是简简单单不想秃顶，可不是嘛，输的就是我。我前一段时间不是烫了个卷儿吗？后来怎么看都觉得不顺眼，又去把它拉直了。后来里外里一算啊，花了一千多块钱。你说我这何苦呢？下面呢，叫王班长的小祖宗，他说：“对于很多成年人来说啊，宅呢是一种享受的常态。”没有喜欢的人，没有被好朋友约出门呢，只想做完事赶紧回家躺着，没有想看外面热闹的欲望，只想躺在自己的小世界里玩玩手机啊，发发呆，睡睡觉。啊，这个太真实了，就是我的状态。有同感的朋友来举个手好吗？下一位呢叫想进你的新房，他说好想当个老板啊，手里就不缺钱。工资日结月结，方式想变就变。工资还没捂热，老婆抢去大半儿，交完水电房贷，余额屈指可点。于是勒紧腰带，下月工资再见。哎呀，其实各有各的苦楚啊。你看咱们上班啊，每个月就忙活自己那点水电房租啊，自己吃饭吃饱穿暖就得了。那老板可能考虑的事儿更多呀，就是怎么谈项目啊，是吧？这个月收入多少，花销多少啊？他的压力应该会更大吧？我一直都觉得啊，人处在哪个位置，他就要承受那个位置相应的压力。咱人谁也甭羡慕谁，是吧？最起码我下了班就能回家睡觉，老板可能晚上还要去谈客户呢。这么一想，哎，我心里就舒服多了。下一位哈、啊、叫何必哥哥，他说前天啊跟媳妇儿去民政局拿结婚证，刚进去的时候呢，办公人员跟我热情地打招呼，哎，媳妇儿就好奇地问：“你跟这儿很熟吗？”我得意地对他说：“啊，是很熟啊！你看啊，这边呢是办离婚的，这边呢是办结婚的，还有啊，这边坐的是小王，那边是……”我话还没说完啊，媳妇瞪了我一眼，转身就走了。我赶紧追上去解释：“我说媳妇，你干嘛走了呀？我大四那年在这儿实习了半年而已啊！”啊，有时候我就想啊，你说成年在离婚登记处那里工作的人，会不会就每天很煎熬啊？老看别人的婚姻破裂，会不会很影响自己的爱情观？下面呢叫 b 贝哥，他说陪老妈去逛商场，看到有一个大熊人偶啊在发传单，我好喜欢啊，就跑过去拉着拍照。我妈看我拍个没完啊，就不耐烦地催我，喜欢你就嫁给他呗，可以天天在这儿拍。我跺跺脚还没说啥呢，那头熊哈、啊、转身就跑了。哎，你这就有点不给面子了啊！来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的男朋友王一博，他说我发小哈、啊、是一个气管炎，终于跟媳妇儿领完结婚证了，出了大门第一句话是，当了这么多年孙子，今儿个，然后他媳妇儿瞪了他一眼，他硬是给憋回去了，接着说，今儿啊，终于落上户口了。好了呢，那今天的留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话哈、啊，都可以留在节目下方的留言区，我会在下一期节目当中挑选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见。